0: Capitolo secondo. In poco più di mezz'ora i buoni cavalli che portavano Cicikov superarono le dieci verste di distanza, prima attraversando il querceto e subito dopo un campo dove il grano cominciava a verdeggiare nei solchi umidi e scuri, poi costeggiando una cortina di colli fra i quali ad ogni tratto si scoprivano in lontananza lembi di paesaggio e finalmente percorrendo un ampio viale di tigli vestiti appena delle prime foglie. Ad un certo punto, il viale, volgendo a destra, imboccava una strada fiancheggiata da pioppi, protetti alla base del tronco da gabbie di vimini. La strada metteva capo ad un cancello di ferro, attraverso il quale faceva a bella mostra l'artistico frontone di una casa, sostenuto da otto colonne di ordine corinzio. Un forte sentore di pittura d'olio rivelava il lavoro assiduo di manutenzione perché il fabbricato non deperisse. Il cortile era così pulito e levigato da somigliare ad un impiantito, Cicicov con gran riguardo mise piede a terra, pregò che lo si annunziasse e fu condotto direttamente allo studio del generale. Questi lo colpì per l'imponenza della persona. Indossava una veste da camera di raso purpureo trapuntato, sguardo franco, faccia virile, baffi e larghe fedine brizzolate, capelli rasi a spazzola collo robusto, nuca a tre piani o pieghe, che si voglia dire, con una cicatrice attraverso, insomma uno di quei pittoreschi militari di cui fu così ricco il memorabile 1812. Il generale Petrichev, come molti di noi, era un compendio di varie virtù e di altrettanti difetti, le une e gli altri mescolati in artistico disordine. Nei momenti supremi, magnanimità, coraggio, liberalità sconfinata, versatilità meravigliosa, tutto ciò accompagnato da capricci, ambizione, umor puntiglioso, amor proprio, doti di ogni russo, quando se ne sta con le mani in mano a corto di risoluzioni. Aveva in odio quanti gli erano passati avanti nella carriera, e li faceva segno ai più acri sarcasmi. Più degli altri ne toccava un suo antico camerata, che gli era inferiore, secondo lui, di ingegno e d'attitudini, e che non di meno... Aveva fatto dei voli ed era già governatore di due province, e come a farla apposta, proprio di quelle dove si trovavano i suoi poderi, sicché egli in certo modo ne dipendeva. ciò si vendicava, cogliendo ogni destro per denigrarlo, criticando negli atti come il colmo dell'insipienza e dell'assurdo. Tutto in Betrishev portava un'impronta di stranezza, lo zelo ardente per la civiltà, la smania di sapere quel che gli altri ignoravano, l'avversione per quanti ne sapevano più di lui, gli piaceva insomma di emergere. Educato un po' alla forestiera, voleva rappresentare nel tempo stesso la parte del gran signore schiettamente rosso. Si capisce che con un carattere così scabroso, zeppo di contraddizioni stridenti, aveva dovuto urtare in non poche contrarietà, che l'avevano costretto ad andarsene a riposo. Di questa estrema soluzione incolpava i malevoli, non avendo la franchezza di incolpar stesso. Serbava tuttora, benché fuori di servizio, il suo contegno teatralmente maestoso. In soprabito, in giubba, in veste da camera, era sempre lui. La voce, i gesti, l'incesso, tutto in lui era imperioso e incuteva agli inferiori, se non il rispetto, almeno una timida sommessione. Cicicov fu colto dall'uno e dall'altra. Rispettosamente curvò la testa un po' di traverso e facendo arco della schiena allargò le braccia come se dovesse sollevare un vassoio carico di tazze. «Ho stimato mio debito presentarmi a vostra eccellenza» «Mosso dalla venerazione ispiratami dagli uomini che con le loro gesta salvarono la patria, ho voluto venire di persona ad offrire a vostra eccellenza i miei omaggi». Il generale, a quanto parve, non trovò di suo gusto l'esordio. Fatto un lieve cenno del capo, disse semplicemente «Lietissimo di far la vostra conoscenza. Accomodatevi, dov'è che avete servito?» «La mia carriera». Rispose Cicikov mettendosi a sedere in una poltrona, non già nel mezzo, ma un po' di traverso e con una mano afferrandosi al bracciuolo. La mia prima carriera, Eccellenza, si iniziò nell'amministrazione del Tesoro, ma in processo di tempo ebbe a mutar più volte. Ho servito presso il Tribunale degli Avventizi, nella Commissione Edilizia, nelle Dogane. La mia vita, Eccellenza, si può rassomigliare in un certo qual modo ad una nave in balia dei flutti fasciato, anzi corazzato di pazienza, divenuto io stesso per dir così la pazienza personificata, fatto segno agli strali dei nemici, che attentarono perfino fine ai miei giorni non ci son parole né colori né pennello, che possano anche pallidamente dare un'idea degli eventi, sicché sul declinare ormai dell'età non cerco se non un cantuccio tranquillo per passarvi quel tanto di vita che mi avanza. Quel momento sono ospite di un vicino di vostra eccellenza. Un vicino, e chi è? Antniatnikov, eccellenza. Il generale si rabbuiò. Se sapesse Vostra Eccellenza com'è pentito il poveretto di non aver dimostrato la debita riverenza, a che? Ai meriti di Vostra Eccellenza? Non trova parole. Se potessi in qualche modo, dice, perché veramente dice, io so apprezzare gli uomini che nell'ora suprema salvarono la patria. Ma scusate, che gli piglia, insomma? Io non gli serbo ombra di rancore, disse il generale rabbonendosi. Gli ho voluto bene con tutto il cuore. E non dubito che col tempo diventerà un valentuomo, si potrà far di lui qualche cosa. Giusto, eccellenza, giusto un valentuomo, un uomo utile, fattivo, che potrà esercitare una notevole influenza col dono della parola e con la maestria della penna. Ma io credo che scriva delle bazzecole, dei versi ciattoli. No, eccellenza, niente bazzecole, scrivo un'opera di polso, una storia, eccellenza. Una storia. E che sorta di storia? «La storia...» Qui Cicikov si fermò un momento e, o fosse la presenza di un generale o la voglia di dar più peso all'argomento, uscì a dire tutto d'un fiato. «La storia dei generali, eccellenza». «Dei generali?» «Come a dire? Quali generali?» «Dei generali, eccellenza?» «Così, in generale, cioè, per essere preciso, dei generali nostri nazionali!» Cicicov si impappinò maledettamente e per poco non ebbe schifo di se stesso. «Che diamine vado dicendo? pensò con dispetto. Scusate, non capisco bene. Si tratta forse della storia di una data epoca, ovvero di biografie staccate, e poi anche di tutti i generali o di quelli soltanto che presero parte alla guerra del 1812. Precisamente, eccellenza, di quelli che presero parte alla guerra del 1812. Voglio morire se ci capisco niente. E perché allora non fa capo a me? Io gli potrei fornire molti particolari interessanti. «Non osa, eccellenza! Che sciocchezze! Per una stupida parola sfuggita così a caso, io son pronto magari ad andare io da lui!» «Ah, questo non lo permetterà mai! Verrà qui in persona!» esclamò Cicicov ripigliando animo. «Vedi un po' fortuna che mi siano venuti in testa i generali!» Un lieve scricchiolio si udì nello studio. Un armadio di noce intagliato si aprì come da sé e sul verso interno della porta si disegnò una figura viva con la mano sulla maniglia di ottone. Se di botto in una stanza buia fosse emerso un trasparente tutto luce e colori, Cicikov sarebbe stato assai meno sorpreso. Era una donna giovane e bella, venuta forse per dir qualche cosa, e visto uno sconosciuto, era invece accostata all'armadio. Insieme con lei, si sarebbe detto, era entrato un raggio di sole, che mutava in un gaio sorriso la severità tetra dello studio. A primo tratto, Cicikov non si rese conto della visione. Era difficile dire da che terra nascesse. Un profilo così puro, così nobile, si poteva solo trovare su qualche antico cammeo. Leggera e diritta come uno strale, la figura di lei pareva elevarsi su quanto le stava intorno. Ma questa era un'illusione ottica, derivante dalla rispondenza armonica delle membra, alle quali consentiva la veste come se le più esperte sarte si fossero consultate per adattargliela. Illusione anche questa. Ella si vestiva da sé. In due o tre posti l'agua afferrava a caso un lembo di stoffa non ancora tagliata, e quello subito si serrava alla persona in tali crespe e pieghe sapienti che a trasportarle con tutta lei sopra una tela dipinta, qualunque altra donna vestita alla moda sarebbe sembrata infagottata con quattro sbrendoli comprati dal rigattiere. Trasportate invece nel marmo, si sarebbe preso questo per copia di un modello classico. Una sola menda si poteva apporle una delicatezza estrema che la rendeva quasi vaporosa. «Vi presento la mia monella», disse il generale a Cicikov. «Ma voi, a proposito, non mi avete ancora detto il vostro nome». «E che vale il nome oscuro di chi non si distinse per nobili imprese?» Si scusò Cicikov, modestamente piegando il capo da una parte. «Ma ad ogni modo, tanto per sapere...» «Pavel Ivanovich, eccellenza», rispose Cicikov, inchinandosi e raddrizzandosi come una molla. Olinka disse il generale alla figlia. «Il signore qui mi ha comunicato ora una novità interessantissima. Tientnietnikov, il nostro vicino, non è poi quello sciocco che ci sembrava. Si occupa adesso di un'opera molto importante», scrive la storia dei generali del 1812. «Ma chi ha mai detto che sia uno sciocco?» ribatté la figlia con vivacità. «Forse il solo Visniepokromov, al quale tu dai retta, e che è il più vuoto e abietto individuo che sia mai stato al mondo perché Abietto, vuoto sì, te lo concedo. Abietto è repugnante oltre che vuoto. Chi ha fatto tanto male ai propri fratelli e ha scacciato di casa la sorella non può essere che un furfante. Ma sono cose che si dicono. Non si direbbero se non avessero un fondamento di vero. Io non capisco, babbo, come tu così nobile d'animo puoi ricevere un uomo che è distante da te come la terra dal cielo. Già tu per primo lo conosci per un pessimo arnese. Ecco, vedete, disse il generale sorridendo così è che facciamo sempre l'ite, mia figlia e Dio. Ma che vuoi, anima mia, che lo scacci? Perché scacciarlo? Ma tu lo tratti con ogni sorta di riguardi, lo tieni come un amico del cuore. Cicicov credette suo dovere di intervenire. Tutti aspirano ad essere amati, signorina, che farci? Anche ad una bestia piace che la si carezzi e sporge apposta il muso dalle sbarre della gabbia come per dire su una lisciatina. Il generale die in una gran risata sicuro sporge il muso una lisciatina (ride) e non solo il muso a sporco ma è tutto lui un sudiciume eppure vuole diciamo così essere incoraggiato (ride) vuole che gli si dica bravo (ride) e dal gran ridere il generale si scuoteva tutto le spalle arrotondate un tempo dalle folte spalline sussultavano come se ancora le portassero Cicicov non mancò di tener bordone a quello scoppio di larità, azzardando un'interiazione di gioia, che per rispetto al generale discese dalla A alla E. E nel tempo stesso sobbalzava con tutto il corpo, meno le spalle, che non avevano mai portato a Spalline. Figlia, ruba, saccheggia le casse dello Stato e vuole per giunta che gli si dica bravo, canaglia, che non è altro. Il bravo me lo merito, dice, per la fatica che ho durato. <ride> Ah, Babbo, com'è che tu puoi ridere? A me coteste indegnità danno una profonda tristezza. E quando le vedo compiere sfacciatamente, senza che i colpevoli siano almeno colpiti dal pubblico disprezzo, non so quel che mi accade. Divento cattiva, maligna. Penso. penso. E qui per poco non si mise a piangere. Perché non te la pigli con noi, anima mia. Noi non ci abbiamo a che vedere. Non vi pare, Cicikov? Orso, dammi un bacio e vattene in camera. Ora mi vesto per il pranzo, spero bene. Si volse il generale a Chichikov guardandolo fisso. «Che tu pranzi con noi, eh? Se vostra eccellenza... Lascia andare i complimenti alla buona. Sono ancora in grado, grazie a Dio, di dar da mangiare alla gente. Del cavolo ce n'è sempre». Allargando le braccia, Cicikov fece un inchino così profondo che per un momento non ebbe sott'occhio che la punta delle proprie scarpe. Quando dopo un poco si raddrizzò, Ulinka era scomparsa al posto di lei torreggiava un cameriere gigantesco e baffuto che portava una catinella e una brocca d'argento. Tu mi permetti di vestirmi alla tua presenza? Vostra eccellenza può non solo vestirsi, ma dare alla mia presenza tutto ciò che le occorre. Spogliatosi della veste da camera e rimboccate le maniche della camicia sulle braccia muscolose, il generale prese a lavarsi la faccia, sbruffando come un papero e schizzando da tutte le parti una spruzzaglia d'acqua e sapone. Sicuro, sicuro, vogliono il bravo, vogliono, ripeté, fregandosi forte il collo con l'asciugatoio. Una lisciatina, nient'altro che una lisciatina. Se non gli si dice bravo, è capace il poveraccio di rubar meno e di rimetterci. Cicicò era di ottimo umore. Un'idea luminosa gli passò per la mente. Il generale è un uomo gioviale, un bonaccione. Proviamo. E visto appena il cameriere voltar le spalle con la brocca e catinella, «Mi affido, esclamò, alla squisita bontà di vostra eccellenza per pregarla di un gran favore. Ecco qua. Eccellenza, io ho uno zio vecchio cadente che possiede non meno di 300 anime e duemila rubli. Unico suo erede sono io. Da sé non è più buono di amministrare la proprietà ed ha una paura matta di affidarla a me. E perché poi? Perché, dice, io non so di che panni vesta mio nipote. Può anche darsi che abbia le mani bocate. Mi dimostri prima di essere una persona a modo come si deve. Metta insieme, come me, 300 coloni. E allora vedremo se gli devo dare un no ai miei. Ma che è, uno scemo? Fosse scemo per conto suo, meno male. Ma la mia posizione eccellenza. E il peggio si è che gli sia attaccata ai fianchi una governante. E questa mia signora ha dei figli. Più prima che dopo, eccellenza, addio roba. Deve essere un vecchio rimbambito. Non vedo però in che io possa aiutarvi ecco quel che ho pensato eccellenza se vostra eccellenza poniamo con un contratto in regola mi cede tutte fino ad una le anime morte dei suoi poderi come se fossero vive io presenterei il foglio al vecchio e l'eredità toccherebbe a chi di ragione a queste parole il generale fu preso da un così furioso accesso di larità come mai nessun uomo al mondo rovesciò la testa sulla spalliera della poltrona si tenne i fianchi diventò rosso come un tacchino gli schizzavano gli occhi dalla testa, tossiva, rantolava, muggiva. Tutta la casa fu a rumore. La figlia accorse spaventata. «Che è successo, babbo?» domandò guardandolo negli occhi. Ma il generale stette un pezzo prima di poter articolare una sillaba. «Niente, niente, anima mia, grazie. Torna in camera. Ora veniamo a pranzo, rassicurati!» E tornava a ridere sgangheratamente. Cicico era inquieto. «Lo zio! Oh, lo zio, mi par di vederlo! <ride> ed eccomi il foglio, gli serviremo dei morti per vivi!» <ride> «Da capo!» pensò Cicikov. «Com'è suscettibile per bacco, perché non mi scappi!» <ride> «Che asino! Portami qui 300 anime. Se non le hai, fammele ed io ti do le mie. Un asino, un vero asino!» <ride> «Un asino, eccellenza!» E che bella pensata la tua, ficcargli dei morti sotto il naso! (ride) Darei non so che per trovarmi lì quando gli presenterai il contratto. Ma che tipo è? Che specie di animale? Molto vecchio? Sull'ottantina, eccellenza. Si muove però? È ancora vegeto? Visto che ci ha per casa una governante. Ma che vegeto, casca da tutte le parti, eccellenza. Un imbecille autentico, non è così? Un imbecille, eccellenza. Va a spasso? Se la fa con qualcuno, si regge in gamba? Si regge, ma a stento. Che bestia, che bestia! Ma è sano, eh? Ha ancora dei denti? Due in tutto, eccellenza. Che asino! Non te la verrà male, sai. Ti sarà zio quanto vuoi, ma è un asino. Asino, eccellenza. Ma che mi dolga di saperlo mio parente, non c'è rimedio. Inutile dire che il dolore di Cicikov non era meno immaginario dello stesso zio. «Sicché, eccellenza, posso contare che io ti cedo i miei morti, ma io sarei pronto a regalarti anche i vivi, con la terra ed ogni cosa, tanto gusto mai dato. Pigliati tutto il campo santo! <ride> il vecchio, ah il vecchio! Gliela faremo in barba allo zio!» <ride> E il riso del generale si diffuse echeggiò per tutta la casa, fino alle stanze più lontane.